0: Bienvenidos a nuestro último programa dedicado a las pioneras, aventureras y exploradoras.
1: Hemos hecho un interesante repaso por la vida de mujeres de distintos lugares, orígenes y épocas, pero para cerrar con broche de oro, queremos quedarnos en casa. Queremos hablar de una de las nuestras.
0: México no ha estado exento de mujeres extraordinarias que lograron sobrepasar los obstáculos impuestos por la sociedad. Muchas fueron capaces de construir una vida apasionante, estuvieron dedicadas a sus ideales y compartieron esa lucha con el mundo, aunque con frecuencia no quede registrado en los libros de historia.
1: Una de estas mujeres fundamentales para la cultura de nuestro país es la arqueóloga, filósofa y educadora Eulalia Guzmán.
0: Los invitamos a seguir sus pasos y también a echar un vistazo a nuestro remoto pasado junto a ella. Sean bienvenidos.
1: Eulalia Guzmán nació en 1890 en San Pedro Piedragorda, hoy Cuauhtémoc, en Zacatecas. Es probable que el interesante paisaje de la región, árido pero al mismo tiempo abundante en huizaches, gobernadoras y cactus de caprichosas formas y largas sombras, hayan hecho eco en el carácter de Eulalia.
0: Podría decirse que tanto esa flora desértica como Eulalia son capaces de crecer magníficamente en ambientes difíciles, constituyendo un ejemplo de fortaleza, tenacidad y templanza.
1: Muchos aún recuerdan a Eulalia ir y venir incansablemente con sus libros y múltiples papeles bajo el brazo, siempre leyendo, tomando notas, escribiendo, sus ojos entrecerrados por la concentración detrás de sus gruesas gafas.
0: Pero también fue una muchacha inquieta, una activista de grandes ideales que luchó codo a codo con personajes protagónicos de nuestra historia, colocándose siempre en la primera fila, para mejorar las condiciones de México y de sus habitantes más desfavorecidos.
1: Desde muy joven, Eulalia siempre tuvo interés por participar en ámbitos que en su época eran predominantemente masculinos y por lo tanto arduos para el desarrollo de una mujer. A muy temprana edad sintió vocación por la enseñanza. Tenía 14 años cuando comenzó a cursar los estudios de magisterio.
0: Al trasladarse a la capital con sus padres, que veían mejores posibilidades para sus hijos en la Ciudad de México, Eulalia aprovechó el entorno y las ofertas que surgían para involucrarse en lo que su personalidad inquieta, curiosa, ávida de conocimiento, le dictaba.
1: La política era uno de los principales intereses de su juventud. Perteneció a varias organizaciones interesadas en impulsar el voto femenino, como las admiradoras de Juárez, del que también formó parte ermila Galindo quien jugara un papel fundamental en el grupo de los constituyentes.
0: Cuando Victoriano Huerta dio el golpe de Estado contra el gobierno de Francisco y Madero, Eulalia abrazó la causa maderista. Participó en las movilizaciones antirreeleccionistas junto a otras mujeres, maestras, estudiantes y trabajadoras que también estaban comprometidas con el constitucionalismo.
1: A pesar de la persecución que existía en contra de los maderistas, estas simpatizantes se reunían con el pretexto de llevar flores a la tumba de los mártires, cuando en realidad difundían información y propaganda antireeleccionista.
2: Íbamos en grupo, algunas veces hasta el Ajusco, algunas maestras y yo, y bajo la falda llevábamos otras faldas cargadas de parque que pesaban mucho, pero que no nos registraban, y ahí las entregábamos a los zapatistas. Nunca nos pasó nada, pero si nos hubieran descubierto, nos hubieran fusilado sin juicio.
1: Fragmento de Eulalia Guzmán Barrón. De Beatriz Barba de Piña Chan
0: Mientras tanto, Eulalia también crecía como especialista en educación. Su impecable desempeño como catedrática en escuelas y colegios de señoritas consiguió que Venustiano Carranza la enviara a Estados Unidos para aprender nuevos métodos de enseñanza. Desde la primera vez que salió del país, Eulalia ya no se estaría quieta.
1: Pasó mucho tiempo fuera de México, estudiando y cumpliendo con los compromisos de su trabajo. Aprendió varios idiomas para desenvolverse con fluidez en el extranjero. Inglés, francés, alemán e italiano. Imaginemos lo inusual que esto era para una muchacha mexicana cuando apenas estaban llegando los locos años 20.
0: José Vasconcelos, considerado uno de los más grandes reformadores de la educación en nuestro país, la envió como representante de México al primer Congreso Panamericano de Mujeres en Estados Unidos y también a Suiza, experiencias que forjaron sus ideas respecto a nuevos modelos educativos que después
2: plasmó en su libro La Escuela Nueva o de Acción. La Escuela Nueva debe ser constante laboratorio pedagógico, debe basarse en hechos y no en palabras. De ser posible, debe impartirse en el campo. La experiencia individual debe darse primero y luego entremezclarse con el trabajo colectivo para formar la idea de comunidad. Los horarios y programas no deben ser rígidos. Tienen que adaptarse a las necesidades de los niños. La disciplina surge gracias a la libertad dentro del trabajo y la alegría. Las excursiones son el método más activo de enseñanza. Los maestros deben ser libres de desarrollar su personalidad e iniciativa. No habrá directores. Todos se apoyarán en un consejo.
1: Su fama crecía y las oportunidades aumentaban. Becada por la fundación alemana Alexander Humboldt, Eulalia viajó a Europa para seguir especializándose y también, ¿por qué no?, para seguir conociendo el mundo.
0: Eulalia incluso recibió una invitación bastante sui generis. La llamaron de los estudios de Walt Disney para que participara en un interesante proyecto de alfabetización a través de dibujos animados que, pese al empeño de Eulalia y el interés de la legendaria compañía cinematográfica, nunca vio la luz.
1: Las largas estancias en el extranjero picaron la inagotable curiosidad de Eulalia, pero ahora, respecto a su propio país. De vuelta en México, sintió la necesidad de concentrarse en la historia y la cultura mexicanas, por lo que, mientras trabajaba como responsable de programas de alfabetización y educación para el gobierno, estudió a profundidad el México antiguo.
0: Fue entonces cuando conoció al arqueólogo Alfonso Caso. Pronto se hizo amiga de la familia Caso y atendiendo a su invitación, Eulalia comenzó a formar parte del equipo que exploraba las ruinas de Monte Albán.
1: Fue el inicio de una brillante carrera en la arqueología. Eulalia recorrió la Mixteca Alta de Oaxaca, Morelos, Chiapas, además de que se le comisionó la búsqueda de documentos mexicanos antiguos resguardados en Europa. Eulalia investigó, analizó, tomó notas y fotografías de documentos invaluables que permanecen dentro de bibliotecas, iglesias, archivos y diversas colecciones de Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia, Austria, Dinamarca.
0: Su talento también la llevó a ser la responsable del Departamento de Arqueología del Museo Nacional y la encargada del Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la arqueóloga que ayudó al emblemático artista Diego Rivera a depurar y clasificar las piezas prehispánicas de su famosa Casa Museo Anahuacali.
1: Ella y Alfonso Caso compartían el interés por beneficiar a la población indígena a través de su trabajo. Por eso, sus métodos arqueológicos fueron singulares, innovadores e incluso considerados como feministas.
0: Al respecto, Apen Ruiz Martínez, especialista en historia antigua y arqueología, dice...
1: Una de las cuestiones que me llamó la atención al ver las fotografías de Eulalia Guzmán en la prensa es que casi siempre aparece rodeada de los habitantes del pueblo. La población local no es parte del escenario arqueológico, sino que aparece rodeando a Eulalia como si el descubrimiento hubiera sido un acto colectivo. La población de Ixcateopan participó de una forma muy especial en el trabajo de campo, no solo proporcionando mano de obra, sino también ofreciendo información de tradiciones orales que ella utilizó para interpretar el hallazgo. Eulalia Guzmán, a diferencia de los arqueólogos de su tiempo, se rodeó de la gente del pueblo. Pidió su colaboración para lograr la máxima información posible desde diferentes fuentes.
0: Eulalia también mantenía una postura propia al hacer el estudio e interpretación de los antiguos documentos mexicanos que hallaba en los archivos europeos.
1: Por ejemplo, su visión crítica de las cartas de relación de Hernán Cortés, calificándolo de tirano y sanguinario, no fue compartida por las autoridades mexicanas, quienes no facilitaron su publicación sino hasta muchos años después.
0: En 1949, Eulalia Guzmán y su colega Gudelia Guerra acudieron a investigar el supuesto hallazgo de la tumba de Cuauhtémoc, el último emperador mexica en Ixcateopan Guerrero.
1: Eulalia dio por auténticos los restos que se encontraban en el lugar, pero los arqueólogos que acudieron después concluyeron que no correspondían a Cuauhtémoc y desmintieron lo que afirmaba Eulalia, quien defendió firmemente su posición, valiéndose de argumentos que creía sólidos.
0: Este equívoco, aunado a la fuerte personalidad de Eulalia, suscitó la ridiculización de su labor como arqueóloga. Las Burlas y caricaturas no se hicieron esperar, la tacharon de loca. Como suele calificarse aún en nuestros días, a muchas mujeres que defienden con vehemencia sus opiniones, estén en lo cierto o no.
1: Hay que tener en cuenta que en aquella época determinar la autenticidad de un descubrimiento de esta naturaleza era mucho más complicado que en el presente. Es necesario comprender el contexto de la decisión de Eulalia a la hora de afirmar que se había hallado a uno de los más grandes héroes de México. Pese a lo anterior, los logros de Eulalia eran indiscutibles. Continuó trabajando y ganándose la admiración de propios y extraños.
0: Sus días como activista nunca terminaron. Lo fue no solo de jovencita, sino incluso cuando ya era una académica reconocida. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, organizó un grupo compuesto por mujeres brillantes como la mismísima Rosario Castellanos para trabajar en conjunto y obtener más participación política femenina tanto en el interior del país como fuera de él.
1: Y la exhaustiva búsqueda de nuestro pasado que Eulalia realizó en numerosos sitios aún necesita catalogarse y difundirse. Su valioso legado se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, esperando que las generaciones presentes y futuras aprovechen su riqueza para contribuir a un mejor entendimiento de nuestro pasado.
0: Y también que sean útiles para la construcción de ese México en el que Eulalia Guzmán, como otras figuras ilustres de nuestro país, deseaba vivir.
1: Otra de las pioneras más famosas de la historia, la intrépida piloto Amelia Earhart, dijo alguna vez...
2: "Las mujeres". Deben pagar por todo. Ellas consiguen más gloria que los hombres al lograr hazañas similares, pero también se vuelven más famosas cuando fracasan.
1: Habría que preguntarnos por qué los libros de historia nos cuentan la biografía de grandes hombres sin que sus tropiezos afecten la memoria que de ellos debe guardarse, mientras que en el caso de las grandes mujeres, un tropiezo puede significar muchas veces el descrédito o el olvido.
0: La historia de Eulalia Guzmán, y en realidad de todas las pioneras, aventureras y exploradoras que conocimos a lo largo de esta semana, merecen contarse de otra manera. Resaltemos sus méritos, valoremos sus aportaciones y comprendamos, cuando los haya, el contexto de sus críticas y desaciertos, pues precisamente estos son los retos que a las siguientes generaciones nos corresponde superar.
1: Esperamos que hayan encontrado en estas asombrosas, pioneras, exploradoras y aventureras la inspiración necesaria para lanzarse a vivir sus propias aventuras. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.